0: Ονειμένη ιστορία των μαγεμένων, των χαμένων καριάτιδων τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία του Γάλλου Έλγυν και της Αρπαγής, ενό από τα πιο αγαπημένα μνημεία της πόλη, μα υπενθυμίζει πόσο συναισθηματικά δεμένοι παραμένουν οι Θεσσαλονίκοι με την ιστορία τους. Ένα άρθρο του Μεσιαϊλό για το Life of Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Ο Τσάρλς Νιούτον, ο άνθρωπος του Βρετανικού Μουσείου στο Λεβάντε, είχε πει μετά από μια επισκεψή του στη Θεσσαλονίκη ότι το πιο ενδιαφέρον λείψανο της κλασικής αρχαιότητας ήταν η Εινκαντάδας, μια κοιονοστοιχεία που στηρίζεται σε κορινθιακές κολόνε μισοθαμένες μέσα στο χώμα, που πάνω του στηρίζονται τετράγωνοι πεσί, ο καθένα από τους οποίου έχει σε δύο όψει μια μορφή σε ανάγλυφο. Γράφει ο Μαρκ Μαζάουερ στο βιβλίο του Θεσσαλονίκη: Η πόλη των φαντασμάτων. Τα εντυπωσιακά αυτά αγάλματα, που ήταν εντυχισμένα στου τοίχου ενό σπιτιού σε μια από τι κεντρικέ εβραϊκέ αποτελούσαν μεγάλο αξιοθέατο. Οι οι Καριάτιδες της Θεσσαλονίκης, όπως χαρακτηρίστηκαν επειδή η περιπετειώδης ιστορία τους είναι παρόμοια, είναι ένα μνημείο που καταστράφηκε το 1864 από τον Εμμανουέλ Μιλέρ, τον Γάλλο Έλγιν, και από τότε παραμένει ένας από τους θρύλους της πόλης. Οι μαγεμένε έχουν το μοναδικό προνόμιο να είναι αρχαία αντικείμενα που η νεότερη ιστορία του έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρά η αρχαία. Λέει ο Θοδωρή Παπακώστα, αρχαιολόγο. Πρόκειται για γλυπτά τη ρωμαϊκή εποχή, τη διακοσμητικής εισόδου του γυμνασίου τη πόλη ή των λουτρών τη. Τα τοποθετούμε περίπου στην περιοχή νότια τη Αρχαία Αγορά και βόρεια τη Εγνατεία, κοντά στο Οθωμανικό Λουτρό, χωρί να είναι βέβαιη η ακριβή θέση του. Από το μνημείο αυτό που επέζησε τον Μεσαίωνα και υπήρχε μέχρι το 1864 μέσα στην αυλή ενός εβραϊκού σπιτιού, δεν σώζεται όλη η ονοστιχία και δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να μπορέσουμε να ξέρουμε το ακριβές μήκος του ή τι ακριβώς συμβόλιζε. Η πιο παλιά αναφορά στο μνημείο γίνεται από τον Κυριάκο Πιτσικόλη, τον Αγκονίτη, τον πρώτο αρχαιοδήφη τη αρχαιότητα, ο οποίος... Πριν ακόμα πέσει η Κωνσταντινούπολη στους Τούρκους, γυρνούσε ανά την Ιταλία και την Ελλάδα και μελετούσε τα αρχαία τους. Το 1430 περίπου αναφέρει τις Μαγεμένες. Ενκαντάδας, στοά των ειδόλων, σουρέτη μελεκή. Όπως και να το αποκαλούσαν οι Εβραίοι, Χριστιανοί ή Μουσουλμάνοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, το μνημείο αυτό έχει εξάψει κατά καιρού τη φαντασία όσο κανένα άλλο της πόλης. Προσθέτει ο ιστορικό Μαντζούρας Ίσως γιατί πλέον ούτε το ακριβέ σημείο όπου βρισκόταν είναι γνωστό, πόσο μάλλον το γεγονός ότι το ίδιο το μνημείο βρίσκεται στο Λούβρο εδώ και περισσότερο από 150 χρόνια. Υποψήφιος ένικος Βρετανικών, Γερμανικών και Γαλλικών μουσείων, δεινοπάθησε στα άτσαλα χέρια του πλειοδότη Γάλου παλαιογράφου Εμμανουέλ Μιλέρ, στον οποίο το παραχώρησαν οι Οθωμανικέ Αρχές για λογαριασμό του Ναπολέοντα του Τρίτου. Παρότι ο Μιλέρ αυτοχαρακτηριζόταν ω η ενσάρκωση τη ακρίβεια, δεν κράτησε καμία τοπογραφική σημείωση ούτε καν προχώρησε σε αρρύθμιση των μερών του μνημείου. Αποσυναρμολόγησε όλη την κυενοστοιχεία, παράτησε του μισού κύωνε και κομμάτια του επιστηλίου στα λασπωμένα δρομάκια που οδηγούσαν στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, και όταν τα γλυπτά έφτασαν στο Λούβρο το 1864, δεν τα συνόδευε κανένα είδου σχέδιο προ συναρμολόγηση. Το αποτέλεσμα ήταν να εκτεθούν στο μουσείο μόνο τα ανάγλυφα. Η ανέγερση των μαγεμένων τοποθετείται χρονολογικά στα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια και μάλλον αποτελούσαν μέρο κάποιου εντυπωσιακού περιβόλου κτίσματο σαν τα πολλά που υπήρχαν στο κέντρο τη πόλη. Κατά πάσα πιθανότητα, ο μεγάλο σεισμό των μέσων του 7ου μετά Χριστών αιώνα και οι μετέπειτα αιώνε τη αδιάλειπτη αστική κατοίκηση το άφησαν στη μορφή που μα είναι γνωστό: ω μια δίπλα νοικιονοστοιχεία αποτελούμενη από πέντε κορυνθιακέ κολόνε, ένα ογκώδε επιστήλιο και πάνω από αυτό. Τέσσερι πεσί διακοσμημένοι με ανάγλυφες ολόσωμε μορφέ σε φυσικό περίπου μέγεθο που παριστάνουν μορφέ τη ελληνική μυθολογία: τον Θεοδιόνυσο, την Αριάδνη, μια μενάδα, τη Λίδα, τον Γανιμίδη, έναν Διόσκουρο, την Άβρα και μια Νίκη. Σύμφωνα με έναν γοητευτικό, μεσαιωνικό μάλλον θρύλο τη πόλη, οι μαγεμένε πήραν το όνομά του από μια ερωτική περιπέτεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίο φιλοξένησε στο παλάτι του τον Βασιλιά τη Θράκη με τη συνοδεία του. Ο Αλέξανδρος ερωτεύτηκε την όμορφη βασίλισσα της Τράκης και μέσω αυτής της Στοά στην επισκεπτόταν στα διαμερίσματά της τα βράδια. Ο απατημένος σύζυγος δεν άργησε να μάθει για τα καμώματα του οικοδεσπότη και της συμβίας του και ανέθεσε σε έναν σπουδαίο μάγο από τον Πόντο να τιμωρήσει το παράνομο ζευγάρι. Ο Πόντιος μάγος έσπηρε μάγια στο μυστικό πέρασμα τόσο τρομερά που όποιο περνούσε από τη στοά αυτή θα γινόταν πέτρα. Για καλή τύχη όμω του Αλέξανδρου, ο δικό του μάγο, ο φοβερό Αριστοτέλη, κατάλαβε την παγίδα και ενημέρωσε τον Αφέντη του να μην επισκεφθεί τη Βασίλισσα τη Στράκη εκείνη τη νύχτα. Η Βασίλισσα όμω τον περίμενε και έστειλε μια υπηρέτριά τη να δει γιατί αργεί. Καθώ άργησε και αυτή να επιστρέψει, έτρεξε να δει τι συμβαίνει η ίδια η ανυπόμονη Βασίλισσα. Λίγο μετά, ο Βασιλιά τη Στράκη και ο Πόντιο Μάγο του πέρασαν και αυτοί για να δουν τα αποτελέσματα των μαγικών. Όλοι πέτρωσαν και έμειναν εκεί για πάντα, σύμβολα μιας ιστορίας συζυγικής απιστίας. Οι δύο Άγγλοι περιηγητές θα καθίσουν λιγότερο από όσο ήθελαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς μία ακόμα επιδημία πανόλης χτυπά την πόλη. Αναχωρούν διαθελάσσεις και μέσω Σμύρνης επιστρέφουν στην Αγγλία. Εκεί, στα 1762, εκδίδουν το μνημιώδες τετράτομο έργο The Antiquities of Athens and Other Monuments of Greece, το οποίο έστρεψε όσο τίποτε άλλο το ενδιαφέρον των αρχιτεκτώνων και καλλιτεχνών προς την κλασική αρχαιότητα και τα επιτεύγματά της και ενίσχυσε καθοριστικά το ρεύμα του νεοκλασικισμού. Ο Έλληγεν τη Θεσσαλονίκη ήταν ένα Γάλλος σοφό 51 χρονών, ονόματι Εμμανουέλ Μιλέρ, ηδήμων παλαιογράφο με πάθο για τα χειρόγραφα, όπω διατηνόταν ο ίδιο, γράφει ο Μαζάουερ. Ο Μιλέρ είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη του Ναπολέοντα του Τρίτου για το σχέδιό του να εξετάσει τι συλλογέ των βιβλιοθηκών τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, ιδίω των μονών του Άθου, του Άγιου Δισκοπότηρου των Γάλλων Βιβλιοόφιλων, ώστε να συλέξει σπάνια μεσαιωνικά και βιζαντινά χειρόγραφα ήταν τότε βιβλιοθηκάριος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευση. Αργότερα θα γινόταν καθηγητής νέων ελληνικών στο Παρίσι, αυτό όμως συνέβη αφού πρώτα δημοσίευσε πλήθος άρθρα, ελήφθηκε πολιτικά στους ακαδημαϊκούς κύκλους και κυρίως επέστρεψε από την Ανατολή με τους καρπούς της πετυχημένης αποστολής του. Και αφού πέρασε από το Άγιο Όρος και κατέστρεψε ένα σωρό στη Θάσο, έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να αρπάξει Θεσ Τα εμπόδια που προβλέπω είναι η Ζήλια των Ελλήνων και η Ξένη Πρόξενη, έγραφε. Αν το θελήσει η τύχη, θα πάρω εκείνα τα γάλματα. Σκεφτείτε. Οκτώ αγάλματα μια πολύ ωραία περιόδου, ακροτηριασμένα βέβαια, αλλά και τι με αυτό. Δεν ξέρω πια πού βρίσκομαι. Παρόν, παρελθόν και μέλλον έχουν μπερδευτεί όλα μέσα στο μυαλό μου. Στι 10 Οκτωβρίου του 1864, γράφει στη γυναίκα του από τη Θάσο: Βιάζομαι να σου στείλω την καλή, τη μεγάλη είδηση. Ο Σουλτάνο, μέσω του μεγάλου Βεζίρι, του Φουάτ Πασά, μου έδωσε την άδεια να αποκολλήσω και να μεταφέρω στη Γαλλία τα οκτώ αγάλματα της Σαλονίκης που ήθελα τόσο πολύ. Άμεσα, με φυρμάνι του Σουλτάνου, αρχίζει να αποδομεί το μνημείο για να το μεταφέρει ολόκληρο στη συλλογή του Ναπολέοντα. Ωστόσο, αυτό που καταφέρνει είναι μόνο να το καταστρέψει. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι την περίοδο που ο Μίλερ έσπαγε τα αγάλματα για να τα μεταφέρει, αντιδρούν όλοι οι κάτοικοι τη πόλη και Έλληνε και Εβραίοι και Τούρκοι. Λέει ο Θοδωρή Παπακοστας. Υπάρχει μάλιστα η αφήγηση ότι κάποιος ηλικιωμένο Τούρκος οματοφύλακα, κάποια στιγμή, εκεί που γκρεμίζουν και τα τελευταία κομμάτια και κατεβαίνει μια γυναικεία φιγούρα, παλεύει να φτάσει μέσα στα κλάματα για να φιλήσει το άγαλμα. Οι Γάλλοι στρατιώτε με το ζόρι τον αφήνουν να περάσει και τον ειρωνεύονται που κλαίει για ένα άγαλμα. Οι διάφοροι πρέσβεις στη Θεσσαλονίκη στέλνουν γράμματα στην υψηλή πύλη, στην Κωνσταντινούπολη, σταματήστε του, μάλιστα ο ίδιο ο Μιλέρ περιγράφει και ένα πολύ ωραίο σκηνικό, όπου φεύγει ο γερανό, σπάει ο τείχο του εβραϊκού σπιτιού, προσγιώνεται απότομα η μία μαγεμένη, χωρίζεται σε δύο κομμάτια μπρο-πίσω, ευτυχώ δεν σπάνε τα αγάλματα, και σπάει εγκάρσια. Και μετά περιγράφει όλη την αγωνιώδη προσπάθεια να μεταφέρουν τα μνημεία μέσα από του λασπωμένου δρόμου. Φυσικά υπήρχαν και κομμάτια που δεν είχαν επάνω τους γλυπτά, ήταν τα κομμάτια της κειονοστοιχείας κάποια από τα οποία εγκατέλειψαν στη μέση του δρόμου στην Εγνατία και άλλα μεταφέρθηκαν στην ίσο των Κύκλων στο Παρίσι, στον Σικούανα, όπου με τον καιρό ξεχάστηκαν. Ο σκοπός του, που ήταν να μεταφέρει όλη την κειονοστοιχεία στο Παρίσι και να την ξαναχτίσει μέσα στο Μουσείο του Ναπολέοντα, δεν επετεύχθη ποτέ. Και όλα τα κομμάτια να είχε δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ο ίδιος δεν κράτησε σημειώσεις για να επανασυναρμολογηθεί το μνημείο. Και αναφέρει ότι τελικά, επειδή δεν μπόρεσε να πάρει τα κονδύλια που ήθελε για να τα μεταφέρει όλα, αυτό που έκαναν ήταν βανδαλισμός. Γιατί δεν καταφέραμε να το σώσουμε ως μνημείο. Το ομολογεί και ο ίδιος. Η περιγραφή του Μαζάουερ για την καταστροφή των μαγεμένων είναι συγκινητική. Οι καριάτιδε έστεκαν πάνω σε μια μαρμάρινη κυενοστοιχεία. Το να τι κατεβάσουν χωρί να τι πάσουν ήταν λεπτή δουλειά και απαιτούσε μηχανήματα που δεν βρίσκονταν εύκολα στη Θεσσαλονίκη. Τελικά πέρασαν ένα μεγάλο ξύλινο βαρούλκο μέσα από τα στενοσόκακα πάνω σε δύο βουβαλάμαξε. Το βαρούλκο έδειχνε σάπιο στο μεδούλι, ιδίω για τόσο τεράστια μάρμαρα. Κι όμω, στι 4 Νοεμβρίου οι ετοιμασίε είχαν τελειώσει και η επιχείρηση καθαίρεση των αγαλμάτων μπορούσε να αρχίσει. Ο Μιλέρ ξεκίνησε με τη θεόρατη πλάκα που ήταν από πάνω τους. Κόσμος πολλής παρακολουθούσε από τον δρόμο και κρεμόταν από τα παράθυρα των διπλανών σπιτιών, καθώς το πρώτο τμήμα αποκολώνταν και κατέβαινε στο έδαφος. Στα μισά του κατεβάσματος, το βαρούλκο έχασε την έδρασή του και το πελώριο κομμάτι έπεσε στο χώμα, ευτυχώς χωρίς να σπάσει. Στη συνέχεια ξεκόλλησαν ένα-δυο αγάλματα, οπότε συνέβη άλλο ένα μικρό ατύχημα. Το σύνολο των δύο αγαλμάτων, ακουμπώντας το έδαφος, δέχτηκε ένα ελαφρό χτύπημα και το κορυφαίο τμήμα έπεσε, ευτυχώς, στο επάνω μέρος, που σημαίνει ότι η μορφή της νίκης δεν έπαθε τίποτα. Προφανώς, το μάρμαρο είχε διαραγεί εκεί από καιρό και τα κομμάτια ίσα ίσα που κρατιούνταν μαζί, όπως μπορέσαμε να δούμε από το σπάσιμο. Μολονότι το άνω επιστήλιο και τα αγάλματα κατέβηκαν τελικά, για να μεταφερθούν στο λιμάνι έπρεπε μια ομάδα από οκτώ βουβάλια να πορευτεί μέσα από πολυδέδαλα σοκάκια γεμάτα αυλακέ, λάσπε και σκουπίδια. Περνώντα μέσα από το παζάρι, τα ζώα άνοιξαν δρόμο ανάμεσα σε κουφάρια που σάπιζαν και στι δυσώδει ωμέ του. Αναγουλιασμένο, πολύ αγχωμένο, ταλαιπωρημένο από την αϊπνία, αποκαμωμένο από τη συνεχή παρουσία του πλήθου που του ακολουθούσε παντού. Ο Μιλέρ και τα ζώα του έκαναν μια μισή ώρα να βγουν στο λιμάνι όπου τα αγάλματα φορτώθηκαν στο μεταγωγικό πλοίο Λατρουίτ χωρίς δυσκολία μαζί με τα αποκτήματα της στάσου. Οι μαρμάρινες λιθόπλυνθοι πάνω στις οποίες ακουμπούσαν οι καριάτιδες ήταν ακόμα βαρύτερες και οι βούλγαροι αραμπατζίδες ανησύχησαν και τα βουβάλια τους. Μια απότομη στροφή παραλίγο να τα νικήσει. Έπειτα, φτάνοντας μπροστά σε έναν βαθύ λασπερό βόθρο που έκανε τα ζώα να γλιστράνε και να χάνουν τη στήριξή τους, σταμάτησαν. Αναγκάστηκαν να αφήσουν έναν λίθο στο παζάρι όλη τη νύχτα. Την άλλη μέρα χρειάστηκαν πέντε ζευγάρια βουβάλια για να τον πάνε ως το καράβι και ο Μιλέρ άρχισε να απελπίζεται ότι δεν θα κατάφερνε ποτέ να μετακινήσει και τα υπόλοιπα. Τα γλυπτά που είχαν πάνω τις παραστάσεις πήγαν στο Λούβρο και είναι ακόμη εκεί, λέει ο Θοδωρής Παπακόστας και μάλιστα συμπεριλήφθηκαν στη μεγάλη έκθεση που έγινε το 2012 στο Μουσείο για την Αρχαία Μακεδονία. Η Γαλλία μας έχει δωρήσει αντίγραφά τους που βρίσκονται έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης όπως κοιτά στην είσοδο αριστερά απέναντι από το Βελίδιο. Και επειδή δεν είναι ακριβώς γνωστό το σημείο της πλατείας Αριστοτέλους όπου βρίσκονταν, σήμερα έχουν φτιάξει εκεί πεδότοπος και πασμένο με αμοδόχους, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να ερευνηθεί το μέρος στο μέλλον, να μην είναι δύσκολο να μετακινηθούν. Το μνημείο είχε ύψος 20 μέτρα, ήταν το πόσιμο της πόλης και αξιοθέατο για όλους τους ξένους που την επισκέπτονταν. Και η αγανάκτηση των κατοίκων που έχασαν τι μαγεμένες τους ήταν μεγάλη για χρόνια μετά. Υπάρχει μάλιστα σε μια εφημερίδα αθηναϊκή την Παλυγεννησία της 10 η Νοεμβρίου του 1864 η επιστολή κάποιου που υπογράφει με το όνομα Ααρών, προφανώς κάποιος εβραϊκής καταγωγής κάτοικος της πόλης, ο οποίος οδήρεται και αντιδρά για τον τρόπο που χάνει η πόλη την κληρονομιά της και την ιστορία της. Και κατά τη διάρκεια τη αποδόμηση και τη μεταφορά όμως, σύσσωμη πόλη αντιδρούσε για την κλοπή του μνημείου. Τα κομμάτια που πετάχτηκαν κατέληξαν από εδώ και από εκεί και χάθηκαν μέσα στον χρόνο. Το 1997 χάθηκε ένα κομμάτι πολύ φθαρμένο που ήταν το κεφάλι και το επάνω μέρος ενός ακόμη πεσού μιας ακόμη πέμπτης μαγεμένης. Μπορεί να το δει κανείς, έστω και στραπατσαρισμένο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ήταν ένα άρθρο του Μεσχέη Λό για το